0: 김경래의 최강 시사. 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다. 이 시간에는 김기식 더미래연구소 정치위원장 항상 함께하십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 안 추우세요? 반팔 입고 오셨네요. 괜찮습니다. (웃음) (웃음) 약간 여기 기계가 있어가지고 에어컨을 틀어놔서 살짝 추울 수도 있는데, 김기식 위원장 어, 얼굴을 확인하실 분들은 유튜브로 들어오셔가지고 아, 위원장님 얼굴을 한번 확인해 보실 수도 있습니다. 오늘은요, 일단 뭐몇 가지 얘기가 쟁점들이 있는데 첫 번째로 어, 뭐 차량 공유 서비스라고 하나요? 네. 그 갈등에 대해서 좀 짚어볼게요. 왜냐하면 최근에 뭐이재용씨 관련된 발언도 있고 금융위원장이 또 갑자기 음. 또 요새 속된 말로 참전을 하셔가지고 음. 여러 가지 좀 쟁점들이 있어좀 먼저 짚어보겠습니다. 지금까지는 사실은 카카오 그 서비스와 이 택시 간의 갈등이었는데 이게 타다라는 서비스로 또 옮겨 붙었어요. 여기에서 어, 일단 이재용 지금 정확히 직함이 어떻게 되죠? 소카 대표군요. 네네. 소카 대표가 죽음을 이용하지 말라 사실 굉장히 좀센 어, 발언이죠. 그렇게 발언을 해 가지고 갈등이 또 격화된 측면이 있었습니다. 지금 상황은 어디 어좀 어, 약간 좀 정리를 해 주시죠? 지금 상황이 어디까지 지금 진행이 되고 있는 건지.
1: 예그 최근에 택시업계의 집단적인 어떤 시위나 항의가 굉장히 높아지고 있는데 사실은 택시업 예, 어쨌든 위기라고 하는 거는 뭐 새삼스러운 게 아니라 오래전부터 있었던 거죠. 그렇죠. 산업적으로도 네. 위기가 있었고 또 한편에서는 서비스 차원에서 우리 국민들의 불만도 지속돼 왔던 거죠. 그런데 네. 이제 작년에 정부에서 이종에그 차량 모빌리티 공유 경제를 혁신 성장의 한 모델로 하면서 이걸 추진하다 보니까 이제 기존 택시 업계들이 이제 반발하기 네. 시작했고 어, 그러다 보니까 이제 이게 그어 갈등이 이제 격화되어지면서 사실은 기존 택시 업계에 대한 대책도 지금 별로 나오는 게 없고 그렇다고 해서 새로운 혁신 기업이라고 얘기하는 이제 모빌티 공유 업체들 쪽에서도 불만이 그니까 양쪽 모두로부터 정부가 공격받는 좀 정부로서는 긁어 부스름을 만든 좀 진퇴양난의 국면에 있다 이렇게 봐야 될것 같고요. 이게 이제 정책적으로 어떤 그 문제 해법들이 제대로 어, 나오고 추진되지 네. 못하다 보니까 양쪽 모두가 다 불만인 상태라고 봐야 되겠죠.
0: 그러면요 이재용 그 대표가 얘기를 한게 어, 뭐 죽음을 이용하지 말라 뭐이 얘기는 약간 좀 선정적인 말이라고 치더라도 그런데 혁신 성장에 의지가 있느냐 정부가 지금 예 가장 이제 약간 타겟으로 음. 사는 거는 이제 부총리. 음. 부총리가 그 의지가 있느냐, 대통령은 의지가 있는 것 같은데, 뭐 이런 식의 표현을 냈어요. 지금 말씀하신 대로 정부가 뭔가 지금 뚜렷하게 뾰족한 뭔가 를 내놓지 않고 있어서 이쪽에서 좀 불만을 갖고 있는 거다 이렇게 봐야 되나요?
1: 그러니까 사실 지난 3월달에 택시업계와 카카오 업계가 이렇게 하, 가, 합의를, 합의를 했는데 사실은 이게 이제 무슨 그 전향적인 합의라기 보다는 어쨌든 미봉을 한 셈이라고 봐야 될것 같고요. 아마 이제 이재용 대표 입장에서는 뭔가 좀 새롭게 그뭘 해보자고 하는데 이제 이게 안 풀리니까 좀 답답함이 있는 것 같고 또 이제 어제 그 이재용 대표한테 이기적이다 무례하다 뭐 이런 표현을 썼던 최종구 위원장의 경우에는 아마 저도 좀 뜬금없긴 했어요. 왜냐하면 이제 이재용 씨한테 비판받은건 부총리고. 그렇죠. 이 사안의 주무부처 장관은 도부장관인데 왜 갑자기 금융위원장께서 이런 말씀을 하시나 해서 뜬금없긴 한데 <웃음> 예. 그 아마 최중고 위원장은 이제 이 새로운 혁신산업이라고 하는 그 기업들하고 네. 기존의 전통적인 산업에 종사하는 사람들 간의 이익을 조정해야 되는 정부의 고충을 좀 이해해달라. 어? 음. 그거 이해하지 않고 자꾸 뭐라고 하지 말아라고 하는 그런 마음에서 아마 이야기를 한것 같은데 좀 표현은 네. 제가 봐도 좀 과해 네. 최종구 위원장 표현이 좀 과했던 측면이 있는 것 같고요. 어쨌든 지금은 어, 정부 입장에서 공 곤혹스러운 상황이 있다고 봐야 되겠죠.
0: 그러니까 최종구 금융위원장 얘기가 말씀하신 대로 좀 뜬금없고 약간 과한 측면도 있긴 한데 내용으로 보면요. 아니 지금 이... 산업이 발달되고 4차 산업혁명 이런 거 하는 와중에 이제 피해자들이 있지 않습니까? 소수자들이 있고 사회적인 약자들이 있는데 여기에 대한 배려 이런 것들이 있어야 된다. 이말 자체는 저는 또 맞는 말인 것 같고 일조, 일, 일부분은. 그건 좀... 어쩔 수 없는 부분이 아닐까라는 생각도 예, 있어요. 전에도 제가
1: 말씀드렸습니다만 그 이런 이제 차량 공유 어, 예. 우버나 이런 그 같은 경우에 우리뿐만 아니라 유럽에서도 격렬한 반대와 저항이 있는 게 사실이고요. 어, 저는 그런 점에서 기존 택시업에 종사하시는 분들에 대한 정부 차원에서 어, 보호를 해나가는 이런 정책들은 필요하다고 생각합니다. 다만 이게 전체적으로 좀 뭉뚱그려져 있는데 택시업계도 사실은 법인 택시업자와 법인 택시에 고용돼 있는 택시 노동자들과 또 개인 택시를 아, 그렇죠. 운영하시는 분 간의 이해관계에 차이가 있거든요. 목자배요. 예. 지금 이번에 타다 문제는 주로 개인 택시, 서울의 개인, 개인 택시 조합에서 지금 문제제기하고 있는 건데 사실은 저는 여기 좀안 좋은 의도도 숨어있다고 생각합니다. 무슨 얘기냐 면 어, 지금 택시 노동자들을 위한 월급제 같은 것도 시행해야 되고 또 그동안에 택시 법인 택시들 같은 경우에는 각종 부가세라든가 세금 혜택을 엄청나게 받아왔거든요 근데 이, 어, 이 택시 업체들이 그럼 회계를 나 회사 운영을 그 투명하게 했냐라고 하면 그러지 못한 거죠 최근에 뭐~ 버스 중공영제 확대하자고 네. 했는데 정부의 그~ 지원금을 받는 버스 회사에서 자기 친위척들 그냥 출근도 안 하는데 직원으로, 예. 임원으로 등록해서 억대 연봉 주가했던 이런 이제 국민의 세금으로 지원을 받는 버스 회사들이 그 이권을 챙겨 먹는 이런 문제들이 이제 불거지지 않을까 택시업계라고 해서 별로 달랐겠냐라고 네. 하는 점에서 보면 지금 이제 택시업계에 있어서의 어떤 부조리도 개선을 해야 되고 이들 택시업자들 그 법인 택시의 사업주와 택시 법인, 택시, 노동자들의 이해관계는 다르거든요. 저는 네. 그런 점에서 보면 사실은 외부의 적, 다시 말해서 카카오나 타다를 외부의 적으로 돌리면서 사실은 이 택시업계 내부의 문제를 좀 은폐하는 아하. 문제도 좀 있다고 라 생각하고요. 그래서 네. 지금 이, 이 사안은 하나의 어떤 방안을 해결할 수 있는 게 아니고 법인 택시는 법인 택시대로 또 법인 택시 노동자들의 노동조건을 개선하는 문제는 그거대로 또 개인 택시는 네. 개인 택시대로 해법을 따로 내놔야 되고요. 이 과정에서 적절하게 이분들이 나중에 어뭐 자율주행차 나오게 되면 택시업계는 몰락하게 되는 건 맞죠. 그러나 네. 오히려 그 예, 것이 예견될수록 그 기간 동안에는 어쨌든 이 어려운 네. 분들을 좀 보호해주는 조치도 정과 해야 되겠죠.
0: 그러니까 이 정부 입장에서는 저 4차 산업혁명 뭐 이렇게 그래가지고 이제 신산업을 육성해야 되는 측면도 분명히 있고요. 이이 기존의 택시 업계의 이해관계가 복잡한 측면들도 해결해야 되고 제 머릿속에서는 야 이거를 과연 정부가 깔끔하게 어떤 해결책을 낼 수가 있을까 어~ 이 쉽지 않은 부분이 아닐까라는 생각이 드는데 위원장님께서 좀 정책적으로 제안을 한다면은 어떤 방법이 약간 큰 틀에서 보면은
1: 아니 저는 이렇게 그렇게 큰 틀에서 접근하는 방식으로는 문제를 못 푼다고 생각합니다. 각각의 이해관계들이 아. 다 다르기 때문에 이렇게 뭉뚱그려서 무슨 사회적 합의니 사회적 타협이니 하라는 이런 문제가 사실은 아하. 아무것도 하지 않는 상황을 만든다는 거죠. 예. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 법인택시 업계의 문제는 법인택시 업계의 네, 문제대로 네. 개인택시의 문제는 개인택시의 문제대로 해, 문제를 해결해야죠. 그들면 개인택시의 많은 부분들은 사실은 지금 지방자치단체 추진하고 있는 감차정책을 적극적으로 추진해서 우리 뭐 청취자들께서 많은 경험이 계시겠습니다만 택시하다 보면 너무 고령이신 분들이 택시 운행을 어, 하시는 경우도 많지 않습니까? 네, 네. 이제 이런 부분들은 적극적으로 정부가 감차 차원에서 개인 택시 면허를 사주면서 이렇게 감차해줘서 네. 그분들이 적절한 보상을 받고 소위 엑시 탈수 있도록 도와주는 정책들을 적극적으로 펴야 되는 거죠. 음. 또또 새로운 택시 서비스, 이런 타다에 대한 비난이 있습니다만 예전에 기억하시겠습니다. 일반 택시만 있다가 모범 택시라는 게 만들어지기도 했지 그렇죠. 않습니까? 네. 어떻게 보면 타다라는 게 모범 택시 하나 또 만들어지는 음. 측면도 있는 거예요. 그러니까 이런 택시업계에서 새로운 시대를 하는 것 자체가 문제냐. 그것이 전체 택시업계를 몰락시킬 정도가 되면 그거는 경계해야 되겠지만 일정한 새로운 시도는 새로운 시도로서 유의미하게 되도록 또 일정하게는 길을 열어줘야 되는 것도 맞는 거죠. 그래서 모아님은 예. 뭐 도식으로 하거나 혹은 전체적으로 모아놓고 당신들끼리 합의해봐라. 이런 음. 이 사회적 합의 모델이라는 게 듣기에 따른 좋은 얘기지만 한 어떤 측면에서 보면 예. 정부가 할 일을 안 하고 니들끼리 해봐라. 음흠. 그럼 니들끼리 합의해오면 우리가 뭐 해줄게. 이런 어떤 어떤 측면에서는 무책임한 발상이기도 한 거죠.
0: 그럼 지금 거꾸로 얘기하면 은 지금 정부의 어떤 정책 방향이 일정 부분 좀 무책임한 측면이 있다 이렇게 보시는 거네요.
1: 아니죠. 그러니까 어쨌든 지금은 전체적으로는 양쪽의 균형을 맞추려고 하는 노력은 네. 하는데 그거를 너무 포괄적으로 접근하다 보니까 각각의 어떤 구체적인 정책별로 음. 세부적인 대책을 추,
0: 세우고 추진하지 못하는 한계는 있다고 보여집니다. 알겠습니다. 이, 아, 그 말씀이 제일 인상적이네요. 그러니까 너무 큰 틀에서만 보려고 하지 말고 어, 세부적으로 하나하나 해결해 나가는 모습이 예. 중요할 수도 있다. 알겠습니다. 오늘은 몇 가지 얘기를 좀 해야 되는데 하나가 중증 정신질환자 대책이에요. 이게 왜 최근에 뭐 조현병 환자들의 범죄들이 좀 잇따르지 않았습니까? 그런 부분에 대해서 이게 사실은 범죄가 그냥 어디 가서 행패부리는 수준이 아니라 사람의 생명을 뺏어버리는 그런 범죄였기 때문에 정부가 대책을 내놨는데 그 대책이 과연 실효성이 있느냐. 정부가 발표를 했어요. 여러 가지 뭐 내용이 있는데 제일 눈에 띄는 건뭐 24시간 응급체계. 어 이런 것들 좀 갖추겠다. 보시면서 어떤 뭐좀 실효성이 있는 것 같습니까? 이게 좀 비판의 지점들이 있더라고요. 이게 뭐뭐 뭐 아무것도 안 하는 이게, 거 아니냐라는 이게 뭐 있고.
1: 정부에서 지금 이제 그 여러 가지 대책을 내었죠. 뭐 정신건강보건센터의 인력도 좀 확충하고 뭐그 보건센터 인력과 경찰 간의 유기적 협력 체제도 만들겠다고 했는데 한마디로 얘기하면 저는 뭐그좀 지나면 작동하지 않을 거라고 생각합니다. 예를 들어서 아. 아동학대 사건이 터질 때마다 늘 무슨 아동보호전문기관하고 또 학교 선생님들하고 구청공무원하고 경찰하고 유기적으로 협력체제를 통해서 응급대응 체계 하겠다고 했는데 그 사건 지나고 한 한두 달 지나면 다 흐지부지 되거든요. 예. 무엇보다 중요한 거는 지금 정부가 발표한 거는 사건이 터지었을 때 어떻게 대처할 거냐의 문제인 거거든요. 음, 근데 지금 네. 중증 정신질환자만 지금 약 50만 명 정도 됩니다. 이게 작은 규모가 아닌데요. 지금 이번 사태의 경우도 마찬가지인데 그 정신보건법이라는 게그 개정이 돼서 2017년 9월부터 어, 시행이 됐습니다. 네. 그러면다 보니까 과거 수용시설에 있었던 중증 정신질환을 가지신 분들이 대거 이렇게 풀려 나오게 아, 병원에서요. 어, 병원, 그렇죠. 어. 이번에 어좀그 비극적인 사건들의 어 주, 가해자들도 바로 그분들 중에 아. 있습니다. 아 어, 사실은 어떤 점에서는 그 이미 많은 그 복지 쪽이나 저도 그때 그런 경고를 했습니다만 어 2017년 9월 이후에 지금 벌어지고 있는 것과 같은 상, 사건들이 어 벌어질 거다라고 음. 하는 경고와 르가 있었습니다. 아, 그런데 이제 그것들에 대해서 대책을 세우지 않고서는 지금 문제가 해결되기 어렵다고 봐야죠.
0: 근데 그게 이제 대표적인 게 이제 사법 뭐입번이라고 하나요? 그 이제 강제로 입원시키는 네, 네. 경우 어, 정신병원 같은데다가 그런데 그런 게 이제 인권 문제가 하도 많이 발생하니까 일, 이런 식의 어떤 정책들이 나왔었던 네, 건데
1: 네그 그, 그 당시에 정신보건법이 개정돼서 시행되게 됐던 주요 이유도 네. 입원하는 과정에서 뭐그이 가족들이나 부적절한 절차를 거쳐서 그러니까요. 본인의 의사상관없이 사실 그렇게 중증이 안 돼도 막 강제 입원을 네. 시킨다든지 또 수용한 그정신질환자 수용한 시설 안에서의 반인권적인 행위가 벌어진다든지 하는 이런 문제들 때문에 네. 그 이번 절차도 매우를 엄격하게 하는 형태로 해서 인권보호자, 정신질환자의 인권보호적인 측면에서 그렇죠. 이 법이 개정된 건데요. 저는 우리 사회가 여러 가지 그런 문제가 있다고 생각합는데 개인의 인권을 보호하는 문제하고 네. 사회적 공익을 지키는 것. 다시 말해서 그 개인의 인권을 보호하다 보니까 다른 사람이 피해를 벌 네. 그것도 혹나 생명을 잃어버린 이런 상황들에 있어서 적절한 균형점을 찾아야 된다고 생각합니다. 그런 점에서 음. 보면 지금은 본인이 동의하지 않으면 강제 입원을 사실상 못하게 돼 있습니다. 그런데 네. 중증정신질환자 중에서 누가 자기가 입원하는 걸 <웃음> 그렇죠. 동의를 하겠어니까 그러니까 사실상은 입원이 불가능해지는 상황으로 가고 있는 것은 좀 문제가 있다. 음. 그래서 이제 소위 입원에 있어서 강제 입원에 있어서의 어떠한 어떻든 의학적인 객관성 또 어쨌든, 인신의 이동을 제한하는 거 아닙니까? 어디 움직이지 네. 못하게 하는 거니까 그런 인신의 이동성을 제한하는 거기 때문에 사법적 절차에 준하는 정도의 음흠. 어떤 과정이 필요한 거죠. 그래서, 어, 외국 같은 경우에는 이제 되게 법원이 그 강제 입원을 음흠. 결정하도록 함으로써 소위 사법적 정당성을 부여하거나 혹은 그, 이제, 다른 나라들에게 영국이나 호주 같은 데에서는 의사가 참여한 별도의 위원회, 우리 식으로 얘기하면 예를 들면 노동위원회처럼 그 소위 사법기관에 준하는 의사들이 네. 참여한 어든 위원회를 통해서 객관적으로 판단해서 입원조치를 할수 있도록 하는, 어, 도도록 하고 있습니다. 그래서 저는 우리 같은 경우에도 이 50만 명에 이르는 이 중증질환자에 대해서는 네. 이런 저 사법적이거나 혹은 사법부와 어, 의사들이 참여한 독립적인 어떤 기관을 통해서 객관적 음. 판단을 통해서 이런 좀 강제 입원의 길을 열어줘야만 네. 어, 지금과 같은 이런 비극적 사건들이
0: 빈발해지는 걸 막을 수 있지 않을까 싶습니다. 음. 아, 딜레마예요. 이번에 그 대림동 여경 사건 때문에 이제 공권력의 수위를 좀 높여야 된다. 그래서 뭐 테이저건이나 이런 것들을 사용을 조금 더 자유롭게 할수 있게끔 공권력이 폭력을 당하거나 이랬을 경우에. 그런 경우에는 또 이제 과잉 대응하면 또 어떻게 할 거냐. 인권이 또 침해될 거 아니냐. 이게 이 딜레마를 어떤 균형점을 잡을지가 항상 고민인 것 같습니다. 그렇죠? 이, 이 부분도 비슷한 것 같아요. 이 강제 입원 관련된 것도. 오늘 할 얘기가 좀더 있지만 은 나머지 얘기는 다음 주로 미루도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 진보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.